0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第七十六章。前文说到，虽然向武等人因为塞巴斯汀的帮助重新捡回了能力，但对他们来说危机还没有解除，因为他们的对手是那个不可战胜的阿尔法。但能逃去哪呢？真歪想到了之前的克罗伊等人为了救向武而与迪米特达成的一个协议，替迪米特去找贤者之时，在那片神秘的沙漠中，向武提过他们的能力也无法使用，没有其他选择，也没有多余的时间思考。阿尔法随时都可能出现，当阿尔法再次出现的时候，没人敢去想会发生什么事。此刻只能走一步算一步，穿过传送门，众人立刻现身于一片荒凉的沙漠中。这种体验，塞巴斯汀、周琦、海森等人都没有过，一时间还不敢相信，就这么一个瞬间，他们已经来到了地球上的另一个地方。王健赞叹道：“这简直就是瞬间移动。”海森也道：“这样特殊的能力应该被分为 S 级才对，真是没想到啊。”卢卡斯回道：“没想到个屁！要不是靠克罗伊的能力，我们早就死在你手上好几次了这则走近周琦说道：“上次就是靠你的帮忙找到这里。”周琦当然没忘记这件事。当时两人还不知道彼此的身份，周琦点了点头，问道：“后来呢？后来你们找到了那座金字塔吗？真的有那个东西吗？”那个东西就是传说中的魔法石——贤者之石。听起来虚幻无比，可那却是炼金术士所毕生追求的至宝。那些炼金术士可不是一般人，其中不乏改变世界的人。这回到向大哥说他们看到了。周琦惊道：“那东西真的存在？”跟着哑然一笑说道：“所以我们现在把希望放在所谓的魔法上，希望能用魔法对付科学的结晶。”这也说道：“听起来确实很荒谬，但你说的没错。”他们说话的同时，向武等人已经走了。向武可无法确定阿尔法是否真的找不到他，哪能停下脚步？这说道。走吧，虽然在这里他们和我们一样都不能使用能力，但像大哥的脚程还是很快的。周琦点了点头，他也想赶快看到那神奇的东西。经过几日提心吊胆的跋涉，众人终于来到了那座古老森严的金字塔前。海森问道：“我们要从哪里进去？入口在哪？”卢卡斯回道：“没有入口。”海森不解说道：“没有入口，这什么意思？我还以为你们费了这么大功夫来这里是要做什么呢？”原来只是来等死，没想到你们这么浪漫。没等卢卡斯回嘴，王健就说道：“闭上你的臭嘴巴，不是？不然我就替你闭上。”卢卡斯还是说道：“去，他现在哪是什么博士？要我说，最好让他被那些臭机械给抓走。”卢卡斯一直不解为什么要带上海森和王健等人。对卢卡斯来说，他们都是一丘之貉。这则是问雷莎：“你们上次不是进去了吗？”雷莎道：“是那人让我们进去的。”雷莎说这话时有些犹豫，因为不确定该称法老是人还是什么。就在他们说话的时候，一个声音传出，是长长的叹息声，像是从深渊发出的叹息之声。而后，金字塔前出现了一个巨大金色的门，是一个传送门。和克洛伊创造的传送门不同的是，那传送门的形状是真的门，而且形状固定了就不动。克洛伊创造一人大小的传送门就很吃力的，法老居然能创造出这么大一个门，能力不知要高出克洛伊几倍。当其他人都抬头仰望眼前神奇的一幕时，项武没有说话，也没有犹豫，直接走了进去。周琦揉了揉眼睛，他看呆了，喃喃道：“这世上难道真的有魔法？”不只是周琦，这此刻的表情也是如此。之前他只是听卢卡斯说过，现在是亲眼看到。海森也看呆了，但他没有和周琦一样愣在原地，而是紧接在项武后面走进了传送门。他急于想知道这里面有什么，他可不相信这世上有魔法这种事。进入门后，海森首先闻到的是空气弥漫着一种说不上来的味道，用古老来形容不对，用原始也不恰当。更令他惊讶的是，这里面居然还有别人。很快的，卢卡斯等人也进来了，他们的震惊程度一点都不下于海森，因为在这里面的人居然是消失的迪米特、文森跟安博。卢卡斯的心里一直以为他们三人早被终结者给消灭了呢。当然，其中还有那位法老。迪米特只是用他那冷冷的眼神看了一眼。文森和安博则是高兴地跳起来，跑上前，分别抱住克罗伊和雷莎，说道：“你们怎么也来了？”几乎是同时间，雷莎也问道：“你们怎么在这？你们在这里多久了吗？”文森想了想，说道：“迪米特说要找什么魔法石，我们就来了。来很久了吗？好像没有吧，感觉就过了几天的样子。在沙漠中行走的时间倒是蛮长的。那时候，看到熟悉的人出现，文森哪里停得了口，便将他们这段时间的经历都说了出来。”原来之前，项武等人从法老这回来，虽然没能如约带回贤者之时，但至少带回来这东西真的存在的消息。尽管克洛伊说了法老的存在，也说了他们的能力在法老面不但使不出来，而且法老所有的力量更是他们全加在一起都难以匹敌。但迪米特不管这些，他只想将他的亲人从冥界带回来。当初迪米特穷尽一切办法，想要复活亲人。最后制作出了禁药，但只是将亲人变成了一具丧尸。这当然不是迪米特要的结果。科学的方法走到了尽头，迪米特就像其他人一样，朝其他方向寻找奇迹。而贤者之石就是他一直在寻找的东西。他几乎跑遍了整个地球，除了得到各种奇异传闻外，是一无所获。在得知项武等人亲眼看到了贤者之石真的存在后，迪米特哪里还坐得住？项武等前脚刚离开，迪米特就离开了那隐居小屋。在寻找法老的金字塔时，迪米特比向武等人顺利多了。除了事先知道金字塔的方向，还有就是靠安博的感应。说来奇怪，明明几人的异能消失，但安博依旧可以感觉到从金字塔所散发出的浓烈死亡气息。或是是因为安博天生就具有通灵的体质，金字塔本身又像天线一样将死亡之气放大的关系，安博能感应到法老，法老当然也能感应到安博。当迪米特等人来到金字塔时，法老问其来意。迪米特毫不掩饰地说：“是来要他手上的贤者之石。”法老一听就明白，迪米特想做的事和以前的他一样，想让死者复生，立刻拒绝了迪米特的要求。但迪米特终其一生所要寻找的东西就在眼前，怎么可能转头放弃呢？一开始，迪米特也和向武他们一样是哀求，眼看哀求不成，迪米特居然想出了个狠招，他在金字塔面前自残了起来，就看一道刺鼻难闻的腥臭黑血便喷到金字塔上，并发出类似强酸腐蚀的浓烟。这是因为迪米特的细胞早就全部变异了成丧尸细胞了，所以血液也和正常人不同。这动作也表明迪米特不达目的不罢休的态度。开始时法老并不在意，甚至嘲笑道：“搞自残，这管什么用？你死了，你带来的两个小鬼也得死。几个月后，你们就变成一堆白骨；在几个年后，你们就变成沙漠的一部分。而时间对我来说根本不是个事，几千年的时间我都度过了。回去吧，没用的。”迪米特当然不会听了法老的话就打退堂鼓，而且他也不会死，这就形成一个极度诡异的画面。这座金字塔不但是法老的囚牢，这么多年下来，金字塔已经成为法老的一部分了。看着自己的一部分不断的被脏血污染，迪米特的血虽然不能实穿金字塔，但看的画面，法老也忍不住觉得皮肤瘙痒，好像真的被迪米特的血给喷上了一样。开始法老还忍着，心想这不死人和他带着两个小鬼也是能力者。但奇怪的是，他其中一个小鬼在我的范围内，怎么还能使用能力？法老沉思了一会后说道：“这两人的能力和他的生命是连结的。哎呀，这可不好办。”法老又对迪米特说道：“行了，我知道你这家伙死不了，但你就不担心那两个小孩吗？我敢保证，不出几个礼拜，他们就会饿死，活活饿死在这片荒凉的沙漠中啊！”迪米特是既不回话，也没停下动作。难道迪米特就这么有把握这样做能逼法老出来？其实并不然，他哪里知道法老的性情？只是都走到了这一步，为了让妻女复活，迪米特把自己都变成了怪物，只差一步，那能让死人复活的魔法石就到手了。迪米特哪里还会顾文森跟安博的死活？法老又是一番劝说，见迪米特完全听不进去，心里逐渐有气，怒道：“想死还不容易？我帮你。”说完就使出能力，迪米特身旁的沙子猛然暴涨，变成一头猛狮，哗的一下就把迪米特给了吞下去。这还没完。法老的怒气哪是这么容易平复的？唰的一下，数条巨大的沙蛇出现，而后以极快的速度朝迪米特咬死。没咬一下，迪米特的血肉就分离一块，但迪米特却一声不吭。法老道：“就算你是不死人，我都有办法玩死你啊！”法老再展奇能，数百个骷髅兵从沙里窜出，这些沙兵宛如地狱的使者，手上拿着炙热的冰刃，缠绕着火焰，那是地狱之火。紧接着就看这些沙兵全部朝迪米特冲去，无数刀。无数剑，无数叉，无数枪，不到几秒，迪米特已经面目全非了。他依旧一声不吭。文森和安博则是早被这景象给吓坏了，他们大声哭喊：“迪，我们走吧！”迪米特，迪米特的手没了，胸口被穿一个大洞，跟着又是一只粗大的手臂紧紧掐住迪米特，紧接着两手用力一旋，迪米特的头和身体呈现死亡的角度。安博和文森不敢再看下去，这画面太残忍，两人互相捂住对方的眼睛。口中不断喊道：“够了，我们走吧！我不要你死啊！你不要死啊！住手啊！求你了，拜托！”文森和安博无力地哀求着，他们想帮迪米特，但面对法老，他们什么都不能做，只剩无力的哀求。没人知道迪米特在此刻在想什么。或许他真的累了，或许在他的心中也知道让死者复活是不可能的，或许他也想死，所以他才没回应文森和安博的哀求，甚至一声不吭。活了上千年的法老。自然知道上千甚至上万种酷刑，更看过无数受酷刑而死的惨状，但从没看过像迪米特这样的法老。先是有些惊讶，认为迪米特凭借着不死之身在与他斗，便又施展神力，五马分尸、挖眼去之等等酷刑一个接一个在迪米特身上施行，有些残忍到连法老都不忍看。但迪米特就算全身被打烂、打扁、打成一滩肉泥，都可以重生，只是随着受伤程度，复活的速度变得比较慢而已。一次、两次，数不清次数。直到法老都玩腻了，迪米特那残缺的肉块又慢慢的聚合，之后重新站起来后，对着法老虚弱地说道：“继继续啊，怎么不继续了？我还没死啊！”这种事法老活了这么久也真没看过，不得不承认迪米特这不死之身的能力真的很特殊。但只是凭着不死，哪能对法老造成半点伤害？而且从迪米特的重生速度减缓，每一次重生都比前次虚弱，法老就知道这个不死人也有极限，并非真的不死。法老说道：“你真以为我拿你没办法？”迪米特没有回应法老的话，反而说道：“给我贤者之时，没有拿到那玩意，我是不会倒下的。”法老不屑地哼了一声：“在我眼中，你不过是个蝼蚁。杀你的过程虽然花了点时间，但我还是能杀死你。”迪米特还是那一句：“把石头给我。”法老说了句：“不知死活。”而后再展神力，就看那些杀兵、杀兽突然崩掉，落在地上。但并没消失，地面好像出现无数条绳子，他们在激烈的摆动着。细看发现，不是绳子，是上万个如血质的怪物。但这些用沙变成的血质不吸血，它们吸水。就看这群沙质蜂拥到迪米特脚边，一个接一个，一群接一群爬上去。迪米特被沙质附着的地方急速萎缩起来，咔咔咔的恶心声响发出，那是迪米特的躯体因为无法承受迪米特的重量而断裂的声音。紧接着，迪米特倒下了。那些沙质滑的一下全爬了上去，覆盖了迪米特的身体。只是眨眼的时间，迪米特的脸也看不到了。文森和安博依旧哭喊着：“你不要死啊！你是不会死的，对吧？”但这次他们也不确定了。这次的敌人比之前所见都还要强大。直到现在，他们甚至连法老长怎样都没看到。他们也是第一次看到迪米特这么惨。和项武战斗时，即便败了，即便被项武的念力压成一滩泥，也不见迪米特这样。他们有预感。迪米特真的会死？迪米特被沙质覆盖的地方从隆起逐渐变平坦，那表示迪米特的躯体即将被吞噬殆尽。可也就在这时候，文森和安博听到了一声沉重的叹息传出，好似叹息之人就在他们耳边一样。再然后，那些可怕的沙质消失了，迪米特则是大部分变成白骨状态，不知道死了没。文森和安博完全不知道发生什么事，先是紧张地看看周围，还是和刚才一样。除了岩羊和一望无尽的黄沙，什么都没有。跟着两人小声地叫迪米特，迪米特一动也不动。而后两人大着胆靠近迪米特，迪米特的眼睛闭着，但嘴角却是上扬的。两人互相看了一眼，谁都不知道该怎么办。愣了一会后，安博忍不住伸手去碰迪米特，或许是想用他的能力将迪米特的灵魂唤醒，尽管不知道行不行得通，但还是做了。就在他的手碰到迪米特的那一瞬间，周围场景一变，地上不再是黄沙。而是古老的巨石面前，还有一个穿着奇特的人。这人自然是法老了。两人明白了，就在刚刚的一瞬间，他们以瞬移的方式被拉进来了。文森和安博又互看了一眼，而后几乎是同时间爬到法老脚边，哀求道：“拜托你救救他，他是个好人。”尽管迪米特在大多数人眼中是个魔头，但至少在他们两人眼中，迪米特是个好人。法老道：“放心吧，他没死。”两人看了看迪米特的模样。哪有一点生气，但又不敢反驳法老。可即便两人不说话，法老也知道他们在想什么。就听法老说：“这家伙哪是来求贤者之石的，分明是想寻死，嫌我身上背的命不够多吗？我才不担他这条。”文森和安博完全不明白法老在说什么。迪米特当然是为了那能让死人复活的魔法石来的，不然来干嘛？法老道：“不明白吗？你们仔细看他的表情，那不是一副心满意足的样子吗？”两人这才仔细端详迪米特的表情。刚才只看到迪米特身上那被杀至啃食的躯体，害怕跟悲伤都来不及了，哪有心情去看迪米特的表情？此时一看，还真如法老所说，迪米特是一脸笑意。这两人就不明白了。法老接着说道：“要不是看到他露出这副得意的样子，他早就死了。原来在覆盖迪米特的身体的时候，法老也看到了迪米特的过去，看到了他的后悔、不甘心。迪米特将这些藏得很深很深。”他用仇恨掩盖住这些情绪，他把自己变成人们口中的死亡医生。他不是不知道人死不能复生这道理，只是不能接受这样的事实。直到刚才，迪米特知道他这次真的会死，他终于可以去和他的妻女团聚了，终于可以从这无尽的后悔中解脱了，他才透露出那深藏的感情。法老则是在迪米特身上看到了当年犯下大错，所以才在最后停手，没有杀死迪米特。文森说道：“你说迪米特没死？”法老道。他倒是想死，安博则道：“你能救他吗？”法老道：“这家伙还需要人救吗、啊？”法老嘴上虽然这样说，可却见一群沙质从地底出现，再度覆盖迪米特。当沙质退去的时候，迪米特的身体也复原了。安博和文森小心地的伸手去碰触迪米特的身体，那触感是真的，两人都流下了眼泪，说道：“没死，太好了，谢谢你，谢谢你救了他。”法老道：“信我做什么？我只是不想被人利用而已。”而后，法老话题一转，对安博说道：“小女生，你很特别啊。”安博不解，问道：“什么？”法老道：“你的能力和他们都不一样，好像天生就和冥界有联系。”安博道：“我从小就这样，我也不知道为什么。”法老说道：“跟那些玩意为伍可不容易啊。”安博知道法老说的是鬼魂。鬼魂虽然常常吓到安博，但不会真正的伤害他。伤害他的都是人。安博无法分辨法老是人是鬼。便问道：“你在这里很久了吗？你是人还是鬼？”法老道：“两个我都不是，我是个活死人。”安博歪头想了想，还是不解，说道：“介于两者之间吗？难怪我从没遇到像你这样的。”就在这时，迪米特发出“噗”的一声，口中吐出一些沙子，打断了安博和法老的谈话。就看法老摆了摆手，之后就径自穿墙消失了。文森目瞪口呆的看着这一切，问道：“他到底是人是鬼？”安博摇了摇头。回到两者都不是。而后的时间，迪米特的身体逐渐恢复。刚开始，法老是完全不理会迪米特三人，但到后来还是按耐不住看到人的心情，毕竟他已经承受了千年的孤单，就时不时的出现在三人附近，偶尔展示一下他的能力，一点点小魔法就把文森和安博看得目瞪口呆，不断拍手叫好。迪米特则对法老的能力不在乎，他要的只有一个东西，从始至终都是贤者之石。迪米特每次开口都是贤者之时，法老一开始还厉声警告迪米特，叫他不要再提，甚至出手教训迪米特。但迪米特哪会放弃呢？再加上安博和文森又替迪米特求情，法老只好给迪米特下了禁言咒，让迪米特不能说话，算是图个耳朵清净吧。在法老所设下的结界里，时间仿佛只是一个名词，不具实质的意义。所以当下午他们出现时，文森他们也没觉得在金字塔里过了很久。在这里。雷莎一样无法使用感应能力，所以只能透过梁子的口述了解他们为什么会出现在这里。几人聊天的过程，雷莎等人也把外面发生的事情说了出来，目的就是让法老听到。其实以法老的能力，要想知道外面的事情，怎么会不能呢？只是想不想罢了。就像一个人走路只盯着地上，不代表他看不到前面的事情，只要他抬头就可以。法老就是这样，他的世界只在这里，所以对外面的世界漠不关心。法老也不是一开始就这样。他看过大饥荒、黑死病、大屠杀、种族清洗等等等。他看得太多太多了。在法老眼中，这些事情开始的原因都是一样的，都来自于人类的欲望，就像他自己一样，妄想得到那不属于人世间的力量。所以，法老开始还需要克制自己，到后来也麻痹了。但听到雷莎等人这么说，法老透过天眼朝外面的世界看了一眼，便知道了一切。而后淡淡地说了一句：“机器人统治了世界，那很好啊，从此人类世界就不会有战争。”没有烦恼，没有那些勾心斗角，这不是很好的一件事了。周琦道：“不，事情不应该变成这样的。”法老看了一眼周琦，说道：“区区凡人，没有资格和我说话。”说完后，镜子消失了，留下向武与迪米特一行人。对于向武等人，他们见过法老，知道法老的怪脾气；但对于周琦、王健、塞巴斯汀等第一次看到法老的人，则是觉得一切都莫名其妙。他们莫名其妙地来到这。莫名其妙的看到那最强能力者项舞在法老面前居然显得恭敬，好像一句话都不敢反驳。莫名其妙的看到那个让人闻风丧胆的死亡医生，那个连死都不怕的迪米特在法老面前也是如此。这一切他们都无法理解。终于塞巴斯汀坐不住了，问道：“我们来这到底要干什么？”开始没人回他。塞巴斯汀又道：“就这样和那怪人一样，一辈子躲在这，等待着终结者找上门。那怪人有什么了不起的？”话才说到一半，盖瑞插口道：“劝你别说了。虽然我也不是很了解他，但我知道他的脾气很古怪，他的力量也很古怪。”塞巴斯听道：“不就是个躲起来的乌龟吗？你们怕他，我可不怕。”盖瑞又说了一次，这次说话的声音比刚才更小声：“劝你别再说了。别忘了，你在这里可是一点能力都使不出来。”塞巴斯听不屑地说：“那又怎样？”没想到迪米特也说道：“是啊，那又怎样？你怕什么？”你是雷帝不是吗？听说你被终结者给俘虏了，还被那些人类给折磨了好一段时间。这可是塞巴斯汀最屈辱的一件事。迪米特就这样说了出来。塞巴斯汀哪里忍得住，立刻冲上去要和迪米特打起来。迪米特手一抬，一把明亮的手术刀直指,指塞巴斯汀，说道：“你的能力使不出来，但我的能力还在。也想变成丧尸了？有个雷帝当手下好像也不错。也不知道迪米特是怎么了。本来他和塞巴斯汀没什么过节。”但现在居然和塞巴斯汀杠上了。塞巴斯汀知道迪米特所说不假，他试着暗自催动能力，果然一点也使不出来。塞巴斯汀心想：看来一般的力量无法在这里使用，迪米特这家伙却可以。这表示如果自身就是能力的话，也能发动。塞巴斯汀就想自己的终极招式粒子化，不知道在这里能不能发动，就看塞巴斯汀再一次催动力量。显然要在这里进行粒子化是一件困难的事。塞巴斯汀尝试了很久。终于把手指上的一小节给粒子化，但很快又恢复原状。这短暂的成功让塞巴斯汀得意地说：“你刚说什么？”其他人对于塞巴斯汀能使出能力都感到惊讶，但迪米特没有，依旧用那看死人的眼神看着塞巴斯汀，并把刚才说的话一字不漏地重复。塞巴斯汀道：“死亡医生的大名我早听过了，一直都没能会会你。”迪米特道：“那你今天有机会了。”眼看两人就要动手。这两个可都是 S 级的能力者，现场能阻止他们的只有同为 S 级的项武。项武此时也已经站了起来。原来迪米特求死不能，心里也很郁卒，才和塞巴斯汀挑起了嘴。项武自然要制止两人。看向武有了动作，塞巴斯汀道：“好啊，这闲事你也要管？别忘了你的能力在这里也不能用。”项武说道：“现在不是争这个的时候。”塞巴斯汀道：“那你废话什么？没你的事，就好好在旁边看我收拾这死人。”话才刚说完，眼角就闪现亮光，迪米特那致命的手术刀已经挥来了。塞巴斯汀险险甩头避开，要知道，光是迪米特这刀擦到皮肤，下场就只有丧尸化了。塞巴斯汀嘴上说不怕迪米特，但也不想拿自己的身体当实验。这一下，塞巴斯汀闪得着实惊险，骂道：“搞偷袭，王八蛋！”说完，电指急戳，在法老的结界内，塞巴斯汀能使出的就这点能力了。就听“滋”的一声响，是迪米特用手术刀挡下攻击所发。迪米特还是不说话，反手又是一刀。眨眼间，两人已交手数十招。这时，一道身影窜进，爆出“啪啪”闷声。塞巴斯汀跟迪米特分别被打退，出手的自然是项武了。即便项武无法使出异能，但他的内力可没被限制。塞巴斯汀看向武出手了，乐道：“好啊，这下热闹了。”项武道：“住手！现在不是做这种蠢事的时候了。”你忘记了外面的威胁了吗？塞巴斯听到外面的威胁有差吗？我们不是要在这躲一辈子吗？说完又朝向武攻去，向武是退步闪避。克罗伊突然喊道：“小心！”一道寒气从向武身后袭来，是迪米特。向武赶忙一个闪开，那致命的手术刀距离向武仅仅一寸之差。文森和安博对迪米特这举动也不满，同时喊道：“迪米特，你在做什么？”要在之前，迪米特都会听这两人的话。但现在却是充耳不闻，继续朝向武和塞巴斯汀攻去。海森看到三人如此，居然是放声大笑，而后说道：“人性，可怜的人性。”其他人都烦着呢，毕竟没人能保证阿尔法率领的终结者大军真的无法找到这里，便对海森骂道：“你笑什么？这一切都是你搞出来的事！”海森道：“是吗？我做的事和你们有什么不同？人类就是如此，面对无法解决的事，便会内斗。”翻开人类的历史，不就是一部血淋淋的证据？我虽然创造出了危机，但人类却因此更为团结，说是空前的团结也不为过。要不是这小鬼背着我搞事，早就天下太平了。梅林听着刺耳，怒道：“满嘴屁话！我看牺牲你最快。”说罢，一手揪起了海森，举拳就要打，要做海森。能力者不会反对，王健与艾丽塔也不会反对，但出乎意料的，一人站出来帮海森说话，是周琦。就听周琦说。他虽然做了很多让人恶心的事，但他说的不错。若不是我，语气充满了自责。这说道不对，是这家伙改了你的城市。这不是你的错。周琦摇了摇头道：“我应该要能预料到他会失控，对现在这状况，我也有很大的责任。毕竟没有我，就没有阿尔法。”梅林一手揪着海森，一眼看着周琦，不知道这拳是打还是不打。要打的话，就应该连周琦一起打。海森倒是不在意，说道：“下手啊。”展示你暴力的一面，这是你的本性，不是吗？听到这话，梅林哼了一声，把海森重重摔到地上，说道：“你叫我打就打，但我是你孙子吗？”海森和梅林等人争吵的同时，项武那边的打斗还在持续着。面对塞巴斯汀和迪米特的攻击，只要稍一疏忽都是致命的。项武被迫认真起来。此时，两人的攻击再度袭来，项武一个腾空，半空中。向武一脚夹住迪米特脖子和持手术刀的那手，另一脚也拐住塞巴斯汀的手，跟着一个运气将力量加重，砰的一声把两人重压在地，两脚死死地扣着二人，喝道：“够了，住手！”哪知道迪米特居然用力挣脱，把自己手给掰断，而后继续持刀朝向武刺去。向武赶忙一个翻身闪过，骂道：“你疯了！”塞巴斯汀则是趁机给迪米特一指，迪米特顿时全身激烈的颤抖，而后是直挺挺地倒在地上。迪米特没死，只是全身细胞被电击麻痹了而已。然后塞巴斯汀对向武道：“又剩我们两个。”向武道：“我从没想要和你争什么，你想要最强的名号，那就给你。”塞巴斯汀听,听完后点了点头，看样子好像是接受的样子。可再抬头，双眼放出绿光，瞪着向武说道：“你他妈是在可怜我吗？”跟着挺起电纸，又朝向武攻去。向武被逼得也来气，说道：“逼人太甚了！”就看向武一个闪避。勾腿再一翻，塞巴斯汀就感到天旋地转，跟着砰的一声响，整个人在半空中翻了一圈，重摔在地。像武担心塞巴斯汀像迪米特一样，还想再战，是牢牢制住了其四肢，尤其是塞巴斯汀那危险的电指。就在塞巴斯汀挑起的闹剧暂时告一段落时，法老的声音突然出现，说道：“你们几个闹够了么？”法老这一说话，把众人都吓了一跳。没人知道法老什么时候出现，怎么出现的。而法老接下来说的话更让众人骇然。法老说：“逼着你们四处乱逃的那个机械人正往这来。”卢卡斯惊道：“怎么可能？他怎么可能追到这？”这则是道，难道是因为刚才的那场战斗，他使出了能力，所以被发现了？这说的是塞巴斯汀。法老随着这个话也看了塞巴斯汀一眼，说道：“是啊，你这小子怎么能在我这使出能力？”塞巴斯汀道：“那不死人都可以，为什么我不行？”面对塞巴斯汀不礼貌的反驳，法老倒没有生气，反而盯着塞巴斯汀看了好一会说道：“有道理，看来是我落伍了。你和他一样，从身体发生了本质上的变化。可惜呀、啊，几千年的一成不变的岁月，在这短短几日里，都给你们打破了。”过了一会，法老才继续说道：“哦，对了，那机械人会追到这道，不是因为你，而是你。”法老说这话是对克罗伊说的。克罗伊不解，问道：“因为我？”法老道。时空门的开启和关闭看起来好像没有任何痕迹，但其实还是在时空中留下了痕迹。这痕迹可以让有相同与你有能力的人追踪到你。移动的距离愈大，留下的痕迹也愈明显。那个你们称为叫阿尔法的机械人，虽然不是能力者，但却也能捕捉，并且追到这儿。嗯，看来我又落伍了。没想到区区一台机械也能有这样能力。周琦道：“阿尔法不是普通的机械人。”海森插口道。他是这小子专门设计用来对付能力者的终极杀手。这则说道：“若阿尔法能找到这片沙漠，那他一定也能找到这里。”法老道：“那倒不尽然，除非他把这里每一座金字塔都给拆了。”法老的话音刚落，众人就听到一阵阵低沉的隆隆声响和轻微摇晃。卢卡斯紧张地问道：“这是什么？”法老将说道：“看来他真想把这一带的金字塔都给砸了。”听到此，卢卡斯无力地坐下。说道：“这回是真死定了，死透了。”其他人虽不说话，但脸上也露出绝望的神情。法老道：「还镇定，对海森问道：“你说那玩意是能力者的终极杀手？”海森道：“这是他唯一的目的，他也是被这样设计的。”法老道：“所有的能力者吗？包含我？”海森肯定地说道：“当然包含你。”法老听完后是放声大笑。而就在两人这短短交谈时间，震动和隆隆声响又变大了。法老道：“我等了几千年了，一直期待着有人能结束我这罪恶的一生。能力者的终极杀手吗？”说完这话后，法老陷入了沉思，喃喃地说道：“莫非他就是预言中所说的人？可我怎么觉得有哪里怪怪的？”过好一会，法老抬头往前走了一步，随着他那一步，法老的半边身体凭空消失，好像他在面前有个无形的传送门。再一步，法老整个人都消失了，看得众人皆目瞪口呆。好一会，才有人问克罗伊道。刚才他是不是开了一个隐形的传送门？克洛伊说道。我不知道他怎么做到的。Jason 问道。他刚说的能追踪痕迹是真的吗？克洛伊摇了摇头说道。我不知道，或许是真的。我刚获得能力时也逃不过特工的追杀。这不再问了，因为答案很明显了。如果那些愚蠢的特工都能找到，那阿尔法肯定能找到。现在几人只能等待法老的消息了。他们也不知道怎么从这里面出去，也不知道阿尔法距离这里有多近。面对阿尔法，除了迪米特、文森等和安博三人不知道他的厉害外，其他人都清楚地知道下场。众人期待法老这位史上最强的能力者能战胜那怪物吧。枯等的时间过得特别慢，尤其是心有所念的时候，塞巴斯汀又忍不住念叨起来。但这次没人搭理他，连迪米特都不理他了。迪米特虽然还不知道阿尔法到底是何玩意，但他知道法老的厉害，他可不相信这世上还有人能战胜这个几乎拥有神之力的人。也不知道又过了多久，法老才无声无息地出现在众人身后，把众人都吓了一跳。卢卡斯本想埋怨道：“你本来就够古怪的，不需要再这样装神弄鬼吓人了。”可看老法那一身讲究的衣服变得破破烂烂，本来戴在头上的皇冠也没了，头发一根根的竖了起来，原本颚下那一撮整齐如刷子的胡子，现在也都放肆地卷曲起来。但身上没看到什么明显的伤痕，除了部分皮肤有些焦黑，卢卡斯才把道口的话吞了回去。问道：“你打赢那臭机械了吧？是你赢了吧？”法老有些喘的说道：“那玩意还真是厉害，你们可真是造出了一个货真价实的怪物，要赢那台机械是不可能的。”卢卡斯几乎不敢相信自己的耳朵，喃喃道：“你不能说不可能，要是连你也……”法老道：“那台机械确实能力者的终极杀手。”向武问道：“真的连您都赢不了他？”法老道：“我可没留手，但那家伙不但是刀枪不入，水火不侵。”那副躯体不知道是用什么东西打造的，这世上有这样的东西吗？就算是铁，我都能给融化了，但在他身上却没能留下半点损伤。海森得意地说：“那可是来自外星的材料，叫做陨金。”法老点了点头，表示认同，说道：“果然不是地球上的东西啊。”说着，法老摇了摇头，表示他也无能为力。